0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 14 da Liga Portugal. Uma jornada marcada pela cimeira de líder, já que os quatro da frente jogam entre si destaque para o duelo que coloca frente a frente os dois primeiros classificados quando, na segunda-feira à noite, o Sporting recebe o Futebol Clube do Porto em Alvalade. Esta cimeira ao mais alto nível começa no domingo à noite em Braga, quando o Sporting de Braga receber o Benfica. Curiosamente, todas as equipas envolvidas nesta cimeira, chamemos-lhe assim, conseguiram seguir em frente na Europa do futebol. O Porto vai jogar os oitavos de final da Liga dos Campeões. Sporting, Benfica e Sporting de Braga ao play-off de acesso aos os oitavos de final da Liga Europa, sorteios marcados para segunda-feira. O da fase seguinte da Milionária está marcado para as 11 da manhã, o da Liga Europa ao meio-dia. É certo que estamos apenas na jornada 14, mas esta ronda pode marcar os anúncios. Boa noite. O Boa que noite. segue do campeonato, sem ser decisiva, pode ser, em tua opinião, uma das jornadas mais importantes da Liga ou é muito cedo para se tirar essa conclusão?
1: A partir do momento em que os quatro primeiros classificados estão separados por dois pontos, digamos que uma derrota de uma destas quatro equipas não a afastará da discussão do título. Continuará próxima das equipas que a vão proceder na classificação. Agora, evidentemente, são jogos muito importantes porque são jogos que, em caso de darem vitória de um dos oponentes, tanto no clássico Sporting ao Porto como no outro jogo, Sporting Braga ou Benfica, isso implicará que há uma equipa que faz 3 pontos e outra que faz 0, não é? Desse ponto de vista, sim. Matemática infalível. Exatamente. Não é? Mas eu acho que estes jogos serão mais impactantes para a opinião pública desportiva, porque é realmente um fim de semana, em vésperas de Natal, absolutamente imperdível, não é? Quer dizer, no domingo temos um Sporting Braga Benfica, na segunda-feira temos um Sporting Porto, quem tiver jantares de Natal, o melhor é adiar. Pois, eu acho que é melhor passar para o um almoço.
0: <risos> Ora bem, decisiva, já sabemos que não é, até porque ainda falta muito tempo. Mas é ou não uma jornada muito importante? Vitório Martins, boa noite.
2: Boa noite, Paulo. José Nunes, É importante, obviamente, e podemos pensar aqui que no pior dos cenários, o Sporting Braga pode ficar a 5 de um dos adversários e o Benfica pode ficar a 4. Não é muito significativo, de facto mas cinco pontos já à quinta jornada ainda por cima, tendo mais dois clubes pelo meio o Sporting Clube Braga começa a ficar em maus lençóis e pode de facto perder aqui a carruagem da luta pelo título diria que acima de tudo animicamente pode ser uma jornada importante se para quem eventualmente, ganhar, duas é? Sim, duas das equipas que possam vencer e evidentemente se pensarmos aqui num cenário o cenário mais otimista que é Futebol Clube Porto e Sporting empatar e o Sporting Clube Braga ganhar, passa do quarto para o primeiro lugar portanto isto é um é lá muito positivo para aquilo que pode vir a ser o campeonato, mas como o José Nunes disse, e eu estou plenamente de acordo, isto não vai decidir absolutamente nada, ainda faltam muitas jornadas até o final do campeonato, mas é bom ter no sapatinho uma vitória e se possível o primeiro lugar do campeonato, ficarão mais tranquilos, pelo menos até à jornada de final de ano, e isso poderá trazer uma tranquilidade e uma força anímica diferente para o campeonato, mas efetivamente, sendo uma cimeira A4, o G4 de, de Portugal, os mais fortes, evidentemente que têm esse atrativo, mas que, que não vai definir absolutamente nada naquilo que é o futuro, pelo menos no futuro imediato. Mais à frente vamos ver se algum destes pontos perdidos ou ganhos podem eventualmente de, entrar nas contas do título e de, de uma hipotética ida a um, um, uma pré-eliminatória da Champions.
0: Vamos começar por olhar com atenção para o jogo de Alvalade, o Sporting Futebol Clube do Porto, partida agendada para segunda-feira à noite, 20 horas 15 minutos. Antes disso, e com os Leões já apurados para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, fazem esta noite o último jogo da fase de grupos. Ruba Amorim vai ou não fazer a gestão do plantel? Por isso mesmo impõe-se perguntar ao José Pedro Pinto, que mais daqui a pouco nos vai trazer o relato deste Sporting Sturm Graz da Áustria. José, boa noite. Quais são as escolhas do treinador do Sporting para este duelo antes do jogo dos líderes? Temos gestão do plantel QB, como dizias há pouco no Jornal das 19 Horas.
3: É isso mesmo, Paulo Sérgio, José Nonos, Martins, ouvintes deste túnel de acesso é a gestão quanto baste para uh, também a ter esse momento de descanso para alguns jogadores da equipa do Sporting, porque faça a derrota frente ao Vitória Sport Clube essa derrota 3-2, Ruben Amorim promove sete alterações, mas mantém, por exemplo, no 11, Jocares, espremido até à última, na companhia de Paulinhos vamos ter dois pontas de lança em campo e também se mantém, Nuno Santos também acaba por voltar ao 11 a quatro dias desse clássico frente ao futebol da Clube do Porto, sendo certo que nomes como uh, Adan, Morita, Pedro Gonçalves, Edwards, Gonçalo Inácio e Diomande vão começar no banco de suplentes. Escalando o 11 da equipa do Sporting com Franco Israel na baliza, os três centrais serão compostos por Neto, Coates e Mateus Reis. Jegaio à direita... Nuno Santos à esquerda, Yulmand e o regressado Bragança após recuperar de lesão no milho do terreno, na frente Trincão, Paulinho e também Victor Iocares. O 11 do Sporting para esta partida frente ao Sturmgras, Sporting com contas esportivas fechadas nesta Liga Europa, vai para o playoff off de acesso aos oitavos de final, tem contas financeiras ainda a acertar, porque em caso de vitória engrossa o bolo financeiro nesta participação da Liga Europa para mais de 7 milhões de euros, a equipa do Graz já se sabe precisará de fazer igual ou melhor do que o Rakov frente à Atalanta, para conseguir a repescagem para a Liga Conferência. Mas recupero esse dado fundamental sete alterações na equipa do Sporting para esta noite, sendo que é a tal gestão que B é de Rúben Amorim e Ocares, Nuno Santos, Yulmant e Coates estão no 11 inicial. Está
0: então conhecida a equipa do Sporting para o jogo de mais daqui a pouco. Parece-me normal que o técnico dos Leões faça uma equipa a pensar no jogo com os Dragões. Enfim, fará algum sentido. O Sporting que vem de uma derrota em Guimarães por 3-2. Nos últimos dois jogos fora perdeu ambos. Em Guimarães e na Luz. Quanto aos clássicos, as coisas também não têm corrido bem nos últimos tempos. Nos últimos cinco jogos entre Sporting e Futebol, o Clube do Porto, em todas as competições, cinco vitórias azuis e brancas. Para segunda-feira, a única dúvida nos da casa é a Jenny Katam, o moçambicano está com cansaço muscular. Janones, que Sporting é que estás à espera para o jogo desta segunda-feira?
1: Olha, para já dá-me 10 segundos para dizer que Sporting é que eu estaria à espera para o jogo de hoje com o -me, Me por aí. e surpreende-me que, de facto, uh, alguns uh, jogadores. Uh, Estavas são... à espera de uma gestão mais profunda? Uh, pelo menos em relação a alguns jogadores. Diokaros, por exemplo, estaria à espera, até porque ele tem mostrado talvez algum cansaço, e se viu no jogo certo. de Guimarães. Muito bem marcado também. É preciso dizer que o Vitório Guimarães fez um grande jogo até desse ponto de vista. O Giocares teve sempre uma marcação em cima e uma dobra de do um marcador dele a dois metros de distância. Quando ele passava pelo primeiro, caí-lhe imediatamente outro jogador do Vitória em cima. Mas, sim, Giocares Paulinho. É verdade que há vários jogadores que estão em posio. O José Pedro já falou neles. Adam Morita, Pote, Edwards, Gonçalo Inácio, Diomando. Estamos a falar de seis jogadores, em todo o caso, que não jogam de início com o turmo grátis e todos eles vão estar uh, no onze inicial do Sporting frente ao Porto, transferindo uh, esta, esta, este alinhamento inicial uh, para a segunda-feira. Vai ser, obviamente, diferente. Todos estes seis jogadores que eu acabei de identificar vão ser titulares e acredito que o Sporting está um bocadinho tocado pela derrota em Guimarães, mais a mais sendo a segunda consecutiva no Campeonato de Fora de Casa, como tiveste a oportunidade de dizer. Também a forma traumática como perdeu o derby frente ao Benfica. Tudo isto fez com que o Sporting registasse as duas primeiras derrotas no Campeonato e isso obviamente abanou um bocadinho. Até por isso eu acho que o Roberto Amorim hoje quer jogar bem e ganhar para dar uma forma de devolver... Vitamina, vitamina mental, psicológica um boost anímico para o clássico, que é importantíssimo de segunda-feira até para o Sporting fazer, de alguma forma prova de vida no que diz respeito a derbys e a clássicos claro. porque se a esses cinco jogos com o Porto somar os outros cinco com o Benfica que o Sporting não ganhou, são 10 clássicos que o Sporting tem de jejum com os grandes rivais. O Amorim
0: já disse que os primeiros 5 ganhou sem saber ler nem escrever. Mas que um dia
1: vai retomar isso. E também disse que alguns jogos também perdeu -se sem saber ler nem escrever. <risos> Exato. <-te>, por exemplo, <risos> deste último derby. Não é? Mas os jogos acabam quando, quando o árbitro apita um, e o que é facto é que o Benfica nos últimos instantes alcançou essa vitória com, até com contornos épicos em relação uh, ao Sporting que se vai apresentar na segunda-feira não tenho dúvida nenhuma que vai ser um Sporting fortíssimo Frente a um Porto que vem, obviamente, motivado e com, e com grande ambição para este jogo... Não está adiantes, porque eu vou-te perguntar sobre o Porto ah, especificamente. Então, do ponto de vista do Sporting, eu direi que estou à espera de um Sporting muito forte na segunda-feira, justamente para, para tentar mandar para trás a derrota de Guimarães e principalmente interromper esse ciclo vitorioso do Porto em confrontos diretos com a equipa de Rubén Amorim. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande jogo disputado nos limites. Ao contrário
0: dos Leões, o Porto vem numa sequência bem positiva, apesar de ter sido afastado da taça da Liga pelo Estoril, ganhou a Casa Pia para a Liga Portuguesa, subiu ao primeiro lugar. Mais importante, goleou ontem o Shakhtar Donetsk e garantiu a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que no caso de Sérgio Conceição é a quinta presença em sete tentativas, sendo a única equipa, equipa portuguesa a estar na fase seguinte, na fase eliminar da Champions. O que é de facto obra? Que porto é que estás à espera em Alvalade na segunda-feira, Vitor Martins?
2: Eu tenho uma grande dúvida e essa dúvida eh, fará, em minha opinião, toda a diferença. É se Pepe estará em condições de jogar ou não ao que sei, parece que uh, não acabou o jogo nas melhores condições e será uma dúvida. É, mas
0: o Sérgio Conceição já o disse, que ele com meia perna
1: vai a jogo. Pois, mas, tem, mas, mas tem, realmente tem, as últimas tem, imagens tem que... do jogo são um bocadinho são preocupantes, preocupantes do ponto de vista. Não, são, são preocupantes, de facto. Ele foi pisado e... por Fábio Cardoso uhum. e ficou maltratado. Desculpa, Vitória. Sim,
2: e, e eu dir-vos-ia que faz, faz diferença. Até faz diferença pela capacidade que o Sporting tem em atacar o último terço e, sobretudo, a profundidade. O futebol com o Porto, com a exceção de Pepe, que é, de facto, o jogador mais velho, mas aquele que tem o um sentido posicional, que acaba por uh, fazer esmorecer a falta de velocidade, que, que obviamente, já não tem uh, aos 40 anos, mas é um jogador que, com o um sentido posicional, consegue controlar muita profundidade. E, e quer qualquer um dos outros que possa jogar ao lado dele, e mesmo os laterais, independentemente de quem sejam, e mesmo
0: Esse é outro problema, falta valia. saber se João Mário está ou não em condições, de, ou se é, é, é outro Jorge Sanches Não é a mesma coisa
2: Não, não é, não, absolutamente não, não, Nem de perto, nem de longe Nem defensivamente, nem ofensivamente Não, não, não tem comparação possível Mas estava-te a dizer que Mesmo o Diogo Costa não é um guarda-redes Que controla muito bem a profundidade E, e o, o Sporting tem de facto Três jogadores na frente Que atacam muito bem a profundidade Sobretudo dois deles, Marcos Edwards e como é, como é óbvio, mas também eh, o, o, o próprio Pedro Gonçalves e inclusivamente, creio eu, que irá jogar ficarei surpreendido se, não, se isso não vier a suceder Nuno Santos, que é para mim claramente o jogador que traz um pendur ofensivo ao, ao corredor esquerdo quando joga à frente dele Pedro, Pedro Gonçalves, que tem a tendência de vir para dentro, mas é o Nuno Santos que dá claramente fluidez sobre o corredor. E cria problemas efetivos nesse ataque à profundidade, vindo ele mais de trás. E, e eu creio que, até porque acho que o Ruben Amorim não quererá perder este clássico, sobretudo porque podem parar fantasmas, e muito se inscreverá se eventualmente perder... Já estás o, a adiantar. Que, ...que o Sporting só dura até o Natal... E isso pode, de facto, animicamente, quebrar a equipa para 2024. E, portanto, eu creio que o Futebol Clube Porto tem esta preocupação evidente. Se não jogar Pepe, eu, que estou aqui sentado inconfortavelmente, colocaria Zé Pedro, e até pelas últimas palavras de Sérgio Conceição, creio que será uma aposta evidente, creio que se Pepe, David Espero
0: Carmo está outra jogar. vez a passar pelo Banco dos suplentes, não é?
2: Sim, o David Carmo, neste momento, pela forma física que vem evidenciada e pela qualidade técnico-tática e, sobretudo, no aspecto de atacar a profundidade, vamos lá ver, o Futebol Clube Porto, na maior parte do tempo, joga em bloco subido, tem que ter nos centrais a capacidade de recuperar o espaço nas costas e David Carmo não tem não sei se eventualmente algum dia terá, mas neste momento não tem. Isso tem ficado evidente nos últimos jogos. Em Guimarães foi, foi de forma gritante que isso foi notável e tem sido uma constante. De facto, tem dificuldade quando joga com o Fábio Cardoso as coisas são mais evidentes porque o Pep vai disfarçando esta incapacidade que o Futebol Clube Porto tem nesse aspecto do jogo e portanto eu creio que e por isso é que o Sérgio Conceição diz que se calhar com uma perna o Pep faz melhor uhum. do que os outros dois e irá a jogo, mas eu estou com o José Nunes, depois do que vi tenho algumas dificuldades em perceber se efetivamente vai jogar e se vai jogar se não arrisca a uma paragem depois maior.
0: Por aquilo que vimos ontem no jogo com os ucranianos do Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões vimos um Porto competente, como se sempre ao quase sempre tem acontecido nas competições europeias, pressionante, mas que acabou por sofrer três golos. Mesmo assim, internamente, são a melhor defesa do campeonato, com apenas nove golos sofridos, apesar de todos imponderáveis, porque tem passado. estou-me a referir exatamente isto que estávamos aqui a falar. Não se sabe ainda se Pepe está ou não em condições de ser utilizado. Agora sim, Jean Nunes, acreditas numa equipa de Sérgio Conceição semelhante à de ontem, ou seja, muito pressionante, logo assim que a equipa do Sporting tenta organizar Caírem, de facto, em cima. Falta saber se Pepe pode ou não jogar. E ter João Mário à direita
1: é diferente de ter Rogério Sanchez. Olha, em primeiro lugar, acompanho totalmente aquilo que o Vítor Martins disse em relação a... a Pepe. Uma coisa é o Porto com ele, outra coisa... É o Porto sem ele. No entanto, Pé Ponta estava em campo e o Porto levou três gols desta equipa do Shakhtar. Ou seja, o Porto, do ponto de vista ofensivo, foi uma equipa muito competente, marcou cinco gols, podia ter marcado mais. Achei a equipa do Shakhtar bastante fraquinha a defender também. Um, mas levar três golos, é verdade que dois deles foram gols estranhos, não é? Sim. Primeiro gol a questão da, do, do, do árbitro auxiliar ter levantado a bandeirola, o árbitro mandou seguir, e bem, porque realmente não havia fora de jogo, e realmente aquela paragem do Porto que não, não lembra a ninguém. Quer dizer, o jogo para quando o árbitro apita. Não é? Estamos num jogo da Liga dos Campeões. Estamos no pré-VAR, uh, no pré, uh, var. isto já é o pós-VAR, não é? Sim, sim, não, não, não faz. Não há
0: paragens a não ser quando o árbitro decide Exatamente. mesmo parar o jogo.
1: É óbvio que aquele gesto, do árbitro auxiliar perturbou a linha defensiva do Porto, mas não, a responsabilidade é do Porto, que não, não devia, obviamente, ter parado a jogada sem o árbitro apitar. O segundo gol é um autogol, não é? Portanto, digamos, e o terceiro gol já era uma fase de compressão, o Porto já ganhava por 5-2, Francisco Conceição tinha acabado de marcar o quinto gol. Hum, e o que é facto é que é estranho que o Porto tenha sofrido três gols da equipa do Shakhtar e já agora também sofreu três gols do Estoril na, na Moreira embora com uma equipa diferente mas em todo o caso estavam lá jogadores suficientemente qualificados para justificarem outro tipo de performance o Porto é uma equipa muito competitiva muito concentrada neste tipo de jogos portanto acredito que se por um lado acho que vamos ter um Sporting fortíssimo Por outro lado acho que vamos ter um Porto Em registro de Liga dos Muito Campeões bem. Em lado, Para tentar enfim, dificultar a vida ao máximo à equipa do Sporting Pep, jogando ou não jogando Faz muita diferença O Porto é uma equipa que fica claramente mais frágil Do ponto de vista defensivo E da liderança sem o seu capitão os Leões
0: jogam hoje, mas têm a vida resolvida na Liga Europa desde há 15 dias. Perderam os últimos dois jogos realizados fora, na, Alvalade, na de Alvalade, Guimarães e Luz, ambos para a Liga Portuguesa, e com isso viram-se apanhados pela concorrência. A pressão parece-me estar do lado do Sporting. Esta equipa está preparada para lidar bem com a pressão. Vítor Martins, em casa, e lembro isto, os Leões fizeram o pleno na Liga. Sete jogos realizados, sete vitórias. Mas a pressão Sim.
2: pode ser um problema, não é? Sim, realmente há aqui uma curiosidade, o, o Sporting eh, perde um único jogo eh, em casa, aliás perde os dois jogos fora, com o Benfica e com, e com o, o Vitória, e o Porto eh, perde o único jogo fora em Lisboa contra o Benfica, eh, e portanto aqui eh, o Futebol Clube Porto eh, poderá eh, pensar que este eventualmente é um jogo extremamente difícil e complicado. O Sporting, ao contrário daquilo que podia parecer, e nós falámos nisso na altura do jogo, frente ao Gil Vicente, demonstrou algum caráter, alguma personalidade, depois de vir pressionado, porque os resultados eram desfavoráveis e podia claudicar, deu uma resposta afirmativa, aliás, os resultados eram favoráveis e podia claudicar, mas deu uma resposta afirmativa e venceu o Gil Vicente. E, de facto, nesse aspecto, e o Ruban Amorim falou precisamente nisso, vamos ver de que raça é que é feita esta equipa não foi exatamente esta a expressão mas foi semelhante e a equipa deu uma boa resposta resposta essa que não conseguiu dar em Guimarães aí a equipa falhou claramente uhum. o assalto e precisava de vencer esse jogo Aqui vamos ver porque o Futebol Clube Porto é sempre uma equipa que joga com a faca nos dentes do primeiro ou nonagésimo minuto e, portanto, o Sporting terá que ser uma equipa muito afirmativa. E eu acho que o Sporting vai entrar muito forte no jogo e vai tentar entrar mais forte que o Futebol Clube Porto. Agora creio também que o Sérgio Conceição não quererá que isso suceda e vai tentar responder na mesma moeda
0: os senhores, temos 10 minutos para analisar o, no derby e o clássico de, da Pedreira. No domingo à noite em Braga, o Sporting de Braga recebe o Benfica. Antes as equipas foram relegadas para a Liga Europa mas conseguiram manter-se nas competições europeias desta temporada. Para este jogo do ponto de vista moral, o Benfica apresenta-se melhor, na Nunes. Pode-se dizer isso, curiosamente começou com a semana com uma enorme contestação a Roger Schmidt, obrigou o Rui Costa a sair a terreiro, antes de um jogo da Segunda Liga, mas nos últimos dois jogos em casa Conferência e depois na Áustria com o Salzburgo, a equipa criou muitas oportunidades, mas também falhou gols em quantidade industrial. Já agora estás à espera da titularidade de Arthur
1: Cabral? Estou <risos> <risos> eventualmente sim. Quer dizer, o Mozopranio de, de Roger Schmidt tem sido esse, não é? À exceção de moça musa musa já, já já foi importante em vários jogos tanto na época passada e começa com ele, sempre do banco e raramente é titular mas com que certoto foi assim depois principalmente da, do gol. Da vitória do Sporting, do, frente ao Sporting, no Derby.
0: Mas isto foi uma semana muito, muito, muito esquisita ah, e foi, complicada, foi, não é?
1: Foi uma semana de, de, de extremos, de limites. O futebol é assim. E quando estás a falar de um clube grande, ainda mais claro. uh, a situação ganha cuidado. Uh, eu acho que, que a vitória do, do Benfica na Áustria, frente ao, ao, ao Red Bull Salzburgo. pode ser uh, o ponto de viragem de qualquer coisa. E principalmente o facto de ter conseguido continuar na Europa podem ser de facto dois aspectos muito importantes. Mas também se dizia isso quando o Benfica ganhou ao Sporting e não foi isso que se viu logo a seguir no jogo com o Moreirense. No entanto, eu devo dizer o seguinte, eu acompanho Roger Schmidt quando ele diz que acha que a equipa está melhor. E vou explicar porquê. O Benfica fez o jogo com o Sporting que foi um jogo sofrido, mas teve a raça suficiente para depois, para depois no final ir buscar os três pontos. Uh, faz um mau jogo com, com o Moreirense faz uma grande primeira parte com o Inter na segunda parte já voltou a um registro que se tinha visto em jogos anteriores na Liga dos Campeões faz um bom jogo com o Farense bom jogo do ponto de vista da produção sim, agora, remates, quando, tu, agora quando tu tens 36 remates e marcas um gol há uma parte do trabalho que não foi feito sim. Não é? também temos que reconhecer isso e parece-me a mim que fez um jogo bastante competente uh, uh, na Áustria frente a esta equipa do, do, do Red Bull Noto que há jogadores importantes nucleares na equipa do Benfica que subiram muito rendimento. De repente, toda a gente dizia que Di Maria estava muito fatigado, que não estava a ser uma mais-valia. Porque é facto é que Di Maria, nestes dois últimos jogos, foi o melhor jogador do Benfica. E, realmente, nos jogos importantes, Di Maria tem aparecido sempre. Foi assim com o Porto na Supertaça, foi assim com o Sporting para o campeonato, etc. Portanto, eu diria que estou à espera de um Benfica de cara lavada em Braga, Uh, um Benfica que, obviamente, levou um grande boost anímico. Principalmente do, do facto de ter continuado na Europa, era muito importante para o projeto do Benfica e até para os reforços que o Benfica quer fazer no mercado de inverno. Portanto, estou curioso para saber que Benfica é que vai aparecer em Braga, mas estou convencido que vamos também ter, e é exemplo do jogo de Alvalade, um grande espetáculo nesse Braga Benfica. Já o
0: Sporting de Braga joga em casa, onde apenas perdeu com o Famalicão, empatou com o Sporting, vendeu uma derrota em Nápoles, mas também conseguiu apuramente para a fase seguinte da Liga Europa. Tudo indica que Álvaro Diallo, o melhor marcador da equipa, com 25 golos marcados em todas as competições, esteja em condições de poder jogar, depois de ter falhado o jogo à Itália. Também Al que já jogou em Nápoles, pode ser utilizado como titular. O melhor ataque da Liga, 36 golos a defrontar uma das melhores defesas. O Benfica com apenas 10 golos sofridos. Vítor Martins, quem vai levar a melhor?
2: Pois, essa é a questão que se eu soubesse responder com toda a certeza iria jogar no placar porque as apostas devem estar bastante elevadas e portanto, no placar ou noutro no site de apostas qualquer, Exacto. mas efetivamente, <risos> efetivamente eh, o Benfica vem moralizado embora tenha caído para a Liga Europa eh, aquele golo que caiu no, no último minuto, quase no último minuto do jogo, foi quase como uma vitória e uma continuidade na Champions. Foi isso que soube, efetivamente. E, e isso é, traz um elan muito positivo para a equipa encarnada. Por outro lado, tu estavas a falar há bocadinho do melhor ataque do campeonato, que é o Sporting Globo Braga, mas é a sétima pior gols. defesa. Pois, mas também sofre muitos golos. É verdade que tem marcado mais do que, o que sofre, mas também tem 20 golos sofridos. É, é, como eu disse, a sétima pior defesa para benefício do Braga é que o Benfica não está a ser muito assertivo na hora de finalizar muito embora seja o quarto melhor ataque do campeonato, a verdade é que tem desperdiçado oportunidades, cria muitas e tem desperdiçado muitas como foi o caso com o Farense e também visível frente no jogo de ontem, frente ao Red Bull de Salzburgo e de facto o Arthur Jorge tem essa felicidade de, provavelmente contar com aquele que para mim é o equilíbrio do meio campo do Braga e creio que em situação normal Rati vai jogar e isso é uma má notícia para o Benfica eu gostava de responder também àquela questão que tu fizeste ao José Nunes porque mal está o treinador do Benfica um assim, ainda entra... te quero
0: ouvir sobre o Benfica, se me permitires, mais, mais à frente.
2: Mas, sim, sim, mas, mas mal estará o treinador do Benfica e o Benfica se o, o, o treinador do Benfica reage por impulso. Um jogador que jogou um minuto do tempo regulamentar mais cinco de compensação, efetivamente fez um gol bonito, de belo efeito, algo que eu reconheço em Arthur Cabral, que tem essa qualidade, eu só não reconhecia, era que ele falhava tantos golos como tem falhado no Benfica. Mas, se uma estratégia que tem vindo a ser a aposta em Texas Ted, que até nem tem estado muito afirmativo no, no, no aspecto da concretização, o retira do jogo, porque o Arthur Cabral entrou a seis minutos do fim e fez um golo, que é verdade, deu uma passagem para a Liga Europa e prometeu que o Benfica continuasse na Europa, de facto, eu, eu começo a ter dúvidas, que perceba alguma coisa de futebol, porque não se trabalha assim, não se trabalha com um plano a curto prazo, ou no imediato que ah, Marcou vai jogar. Mas eu estou Aliás, de acordo com isso. A... Sim, mas, e era isso que eu ia dizer. Eu, eu também percebo, José, porque isso tem acontecido. De facto, eu só me quando eu quando... o passado é, é, recente. Isso, né? isso tem acontecido. Isso é uma evidência, mas, mas é algo que, num, que não faz sentido no, no plano a, a médio e longo prazo, como é
0: Zé, num minuto, né, o que é que estás à espera deste Sporting de Braga? É né, que reagiu sempre muitíssimo bem a qualquer problema que tenha tido nas competições europeias. Nunca perdeu. Um empate com o Sporting Clube Club de Portugal, um golo, e uh, um empate em uh, Barcelos com o Gil Vicente, 3-3. Quanto ao resto, só vitórias. Vamos ter uh, um Sporting de Braga a rigir bem à derrota de Nápoles.
1: E já agora deixa-me acrescentar que muitas dessas vitórias começaram com o Braga a perder Sim. e a conseguir revir a volta, às voltas. vezes até nos últimos instantes da partida. Uh, o Sporting de Braga é uma equipa tremenda e que está a fazer um campeonato fantástico. Sofre muitos gols, concordo. Marca muitos também. Não deixa de ser curioso que uma equipa que é liderada por um antigo defesa central, é uma equipa muito virada para a frente. Por exemplo, o Sporting de Braga é uma equipa mais ofensiva do que era a de Carlos Carvalhal, por exemplo. Banza
0: tem 24 golos marcados em todas as competições e o Jaló tem
2: 25. O Carlos... mas, o Car... o Zé, mas o Carlos Carvalhal também era defesa. também Como diria o
0: outro, ambos os dois eram centrais. Sim, mas o... Não,
2: mas o...
1: É verdade, mas o que eu estou a querer dizer, a comparar os dois, os dois Sportings de Braga ou os dois formatos. é verdade que Carlos Carvalhal até jogava no outro registro Sim. tático e Arthur Jogos joga quase sempre com uma linha defensiva clássica, etc. Mas uh, o que eu vejo nesta equipa do Braga é que é uma equipa que é capaz de construir muito facilmente oportunidades de gol. Uh, tem muitos jogadores, tem uma grande profundidade e qualidade no seu plantel. Sai um, entra o outro e praticamente não dá pela diferença. Mas o Benfica é uma equipa também nesse aspecto, na minha opinião, Uh, muito forte do ponto de vista ofensivo É verdade que tem falhado golos uns atrás de outros É jogo para empate? Boa noite, Rafa Silva, como está? <risos> tem falhado realmente muitos golos É jogo para empate? Não sei, eu acho que vai ser jogo é para, para, para um grande espetáculo E possivelmente com golos okay. Estou à espera de um Benfica forte E estou à espera de um Braga uh, ofensivo como costuma ser E como o Benfica também é uma equipa que gosta de dominar Estou convencido que vamos ter um jogo de poder a poder e quem errar menos vai ganhar esse jogo.
0: Acreditas, Vítor Martins, que em Braga vamos ter o um Benfica tão criador como nos dois últimos jogos? E Vítor Martins, insisto, Arthur Cabral e mais 10. Vejo mais alguma alteração na equipa para além do previsível regresso de António Silva ao eixo da defensiva, que não podia jogar agora frente à equipa de Salzburgo?
2: Em, em circunstâncias normais, diria ia que a minha aposta vai claramente para manter aquilo que tem sido o 11 das últimas jornadas, com exceção desta que António Silva não jogou, mas que creio que, apesar do Tomás Araújo ter feito uma grande exibição e eu reconhecer no Tomás Araújo muita qualidade, aliás, já o disse aqui por várias vezes: o, o, o Tomás Araújo saiu do Benfica porque era uma aposta para o futuro e o Benfica entendia que ele tinha que rodar, porque, em minha opinião e tudo aquilo que acompanhei o trajeto dos dois. O Tomás Araújo estava um patamar acima do António. Do António e portanto acabou o António por ser bafejado pela sorte, pela o azar de outros que se lesionaram, ele entrou na equipa e, e entrou muito bem, e agora está titular, irá entrar, certamente em Braga, e Tomás Araújo sentar-se no banco. Mas, em circunstâncias normais, eu diria que, joga, que jogará com o mesmo 11 que tem apostado ultimamente, e com o Tengestede na frente, porque o Tengestede não tem marcado, mas dá muito à equipa, uhum. de facto. Era, o Tengestede faz-me lembrar um bocadinho o Paulinho, na primeira época do Sporting, que não marcava, mas dava muito à equipa.
0: Obrigado, meus senhores. Árbitros para o Clássico. Nuno Almeida vai estar... no Almeida do Algar vai estar no Sporting Futebol Clube do Porto. Luís Godinho no Sporting de Braga, na Benfica. O árbitro de Évora. Para seguir com toda a atenção durante este fim de semana, segunda-feira incluída, será que o Sporting de Braga vai vencer em casa ao Benfica pela terceira época consecutiva? Só por uma vez na história, nos 66 confrontos realizados, isso aconteceu. Foi há 22 anos. Ou será o Benfica a voltar a vencer em em Braga, três anos depois, será que o Sporting vai voltar a vencer o Porto em Alvalade sete anos depois? Ou será o Porto a vencer em Alvalade pela segunda época consecutiva, situação que não acontece há 27 anos? Sabem há quantos anos os quatro primeiros classificados não estavam separados por dois pontos no final da jornada 13? Pois é, desde a época 2008-2009 que tal não aconteceu, ou seja, há 15 temporadas. E quem será o líder no final da jornada 14? Quatro equipas podem ser líderes após esta jornada. Nove combinações possíveis de resultados. Sporting termina líder em quatro delas. Porto termina líder em três delas. Benfica termina líder numa delas. O Sporting Braga igualmente líder numa delas. Se o Porto vencer, será sempre líder. Se o Sporting vencer, será sempre líder. Se houver empate no Sporting Porto, quem vencer o Braga-Benfica será líder. Se todos empatarem, claro, mantém-se tudo igual, para descobrir ao longo das transmissões na, na Antena 1. Esta edição do Túnel de Acesso fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.